0: L'affaire Salahin et Palatin, un braqueur surnommé Jésus. Narration Florent Houlier. Le 25 juillet 1995, une agence du Crédit Agricole de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie et braqué à l'arme lourde. Trois hommes sont suspectés. Nenad Zambas, René Salahin, dit Jésus, et Pierre Palatin. Les échanges de tirs font un mort et deux blessés graves parmi les policiers. L'enquête criminelle va durer plus d'un an. Les auteurs sont identifiés, et pourtant, ces derniers n'auraient rien à se reprocher. Pendant toute l'instruction, il n'y les faits. Il est vrai que les braqueurs n'ont pas été filmés. Les trois accusés n'ont pas non plus été identifiés par les employés de la banque. Qu'à cela ne tienne, ce ne sont pas les preuves qui manquent. Vous allez vite le comprendre dans le récit de cette effroyable tragédie. Tout commence au matin du 25 juillet 1995 à Tonon-les-Bains, charmante ville thermale de 35 000 habitants posée sur les rives du lac Léman. Située à quelques kilomètres de Genève, Tonon-les-Bains est réputé pour sa qualité de vie, mais surtout sa bonne croissance économique. Pour des braqueurs de banque, c'est une ville à privilégier pour un casse. Les quatre individus qui ont planifié le braquage de l'agence Crédit Agricole du Rhône en connaissent le potentiel, tout comme ils connaissent leur travail. Ils choisissent l'heure d'ouverture pour attaquer. Il n'y a que deux clientes et six employés de la banque. Toutes des femmes. Le braquage aurait pu être rapide et sans bavure. Les sacs étaient déjà bien remplis avec l'argent de la banque, mais les deux braqueurs ont oublié un détail. La banque est en effet surveillée en direct par des micros et des caméras. Tout le dispositif est relié à un PC de sécurité. Il est 8h30 du matin. L'agent chargé de sa surveillance prévient immédiatement la police. Il demande à ce qu'une petite unité soit envoyée sur place. Elle devra se montrer la plus discrète possible pour ne pas inciter les braqueurs à appuyer sur la gâchette. Les deux individus cagoulés ne semblent pas nerveux. Quelques minutes plus tard, cinq policiers se postent à proximité de la banque. Le plan d'interpellation n'est pas encore bien défini, quand tout d'un coup, un premier coup de feu retentit. Celui-ci provient de l'extérieur de la banque. Un troisième braqueur est posté comme guetteur à l'extérieur de l'agence pour surveiller les allées et venues dans la rue. L'homme prévient ses complices à l'intérieur de la banque, des nouveaux coups de feu partent. Dans la confusion générale, les policiers tirent sur les braqueurs. Les braqueurs ripostent à leur tour en usant d'une arme lourde, une kalachnikov. Un tir en rafale atteint mortellement le sous-brigadier Denis Hogg et blesse les policiers Eric Albert et Michel Loiseau. Un nouveau tir puissant fait exploser la vitrine de la banque par laquelle s'échappent les malfrats. Sans prendre tout leur butin, tous trois sautent dans une voiture qui démarre aussitôt. Cette dernière était conduite par un complice qui les attendait devant l'agence. Des policiers sont appelés en renfort, ainsi que les services de secours. Les clientes et les employés braqués sont interrogés par la police. Les premiers éléments de l'enquête confirment qu'il s'agissait bien là de professionnels. Les deux braqueurs ne sont pas entrés par l'entrée principale. Ils étaient déjà dans les locaux à l'arrivée des employés. Plus tôt dans la matinée ou dans la nuit, ils avaient scié les barreaux de la fenêtre des toilettes. L'ouverture était assez grande pour faire passer deux hommes de carrure moyenne. Aucune victime n'est en capacité de fournir une description très précise des braqueurs. Elles sont en état de choc. Les braqueurs se sont servis d'elles comme boucliers humains pendant la fusillade avec les forces de l'ordre. La caméra principale de surveillance de la banque ne peut pas non plus fournir de détails, puisque ce jour-là, elle ne fonctionnait pas. Malgré le peu d'éléments dont ils disposent, les policiers sont très investis. Ils comptent rendre justice à leurs collègues sous-brigadiers décédés pendant l'intervention. Dans la banque, on retrouve sur le sol soixante douilles provenant de deux armes différentes. Une Kalachnikov, celle qui a tué le sous-brigadier, l'autre, un pistolet de type Beretta. Parmi les débris, il y a du sang. Pas celui des employés et des clientes, puisque par miracle, aucune d'elles n'a été blessée, mais celui d'un des braqueurs resté à l'intérieur. Le sang est prélevé pour être envoyé dans un laboratoire de Haute-Savoie. Cependant, en 1995 les analyses ADN ne sont pas encore très développées. Un peu plus tard dans l'après-midi, la voiture ayant servi à la fuite des braqueurs est repérée, abandonnée sur un parking à la sortie de la ville. Elle a été identifiée grâce aux informations transmises par un témoin. Ce dernier dit avoir vu les trois individus s'enfuir à bord d'une voiture Renault 21 grise. Mais une fois de plus, les enquêteurs n'obtiennent aucune description physique détaillée. Les enregistrements vocaux recueillis au PC de sécurité de la banque sont envoyés dans un autre laboratoire spécialisé dans l'analyse du son. Elle servira à confondre l'un des braqueurs. Vous souhaitez entendre la suite Retrouvez cet épisode en intégralité sur la chaîne Crime Histoire Vraie l'intégrale, ainsi que des centaines d'autres histoires et trois épisodes inédits par semaine sans publicité et avec un mois d'exclusivité, crime, espion, paranormal et catastrophe histoire vraie intégrale sont disponibles dans l'abonnement minuit plus.